0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau tęsime kelionę naujojų testamentų. Vis dar esame penktajame Galatams laiško skyriuje. Primenu, jog šios skyriaus tema yra dvasios pašventinimas. Jei esi išgelbėtas tikėjimu, bet gyveni pagal įstatymą prarandi malonę, tai dvi šios temos dalys, kurias mes jau išnagrinėjome, ir šios dienos tema... Jei esi išgelbėtas tikėjimu ir gyveni dvasia, auga dvasiaus vaisius. Dabar Paulius parodys, kuo skiriasi gyvenimas pagal kūno troškimus nuo gyvenimo dvasia. Visoje šioje dalyje pateikiamas modus operandi. Prieš mums pradedant nagrinėti iš svarbų skirsnį, noriu trumpai rezimuoti ir sujungti su tuo, ką jau aptarėme. Šioje dalyje tema yra dvasiaus pašventinimas. Paulius pasakė, jog Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi, tad stovėkite tvirtai pirmą eilutė. Iš ko Kristus mūsų išlaisvino? Paulius šiame laiškė jau paminėjo keletą dalykų. Pirmo skyriaus ketvirtoje eilutėje jis teigė, jog Kristus išgelbėjo mus nuo dabartinio blogo amžiaus. Tai yra mes neturime jam tarnauti. Antro skyriaus dvidešimtoje eilutėje jis rašo, Aš gyvenu, tačiau nebe aš. Mes. Negalime gyventi krikščioniškai, tačiau Kristus gali taip gyventi mumise. Kokia tai nuostabi laisvė. Trečios skyriaus 13 eilutėje jis rašo, jog mes atpirkti iš įstatymo prakeikimo. Mes išlaisvinti nuo teismo ir įstatymo pasmerkimo. Iš tiesų mes buvome išlaisvinti iš paties įstatymo. Bet atejus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų. Gimusi iš moters pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymų valdžioje ir kad mes įgytume į sunystę galatams laiško ketvirtos kyriaus ketvirtoje penktoje eilutėse. Dabar Paulius ketina sugretinti, ką reiškia gyventi kūno troškimais ir gyventi dvasia. Štai jau įsakymas. Aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Galatams laiško penktos kyriaus, šešiolikta eilutė. Šioje eilutėje parašytas didysius krikščioniško gyvenimo principas – gyvenkite dvasia. Žodis gyvenkite yra peripatevo, kuris reiškia vaikščioti pirminat gal. Šis graikų galbo žodis buvo vartojamas pavadinime ateinų filosofijos mokyklos, nes jos įkūrėjas, mokydamas vaikščiojo pirmin atgal. Principas, kuriuo turėtume laikytis, tai vaikščių tidvasia. Taip elgdamiesi, netenkinsime kūno geidulių. Šiandien mūsų vartojama žodis geidulys turi blogą atspalvį, kurio neturi graikiška žodis. Kūno geidulys kalba apie kūniškus troškimus, kurių dauguma nėra amoralus, tačiau yra kūniški. Tai muzika, menas, geradarių darba ir panašiai. Daugelis dalykų patys savaime nėra blogi. Tačiau gali užimti dvasinių dalykų vietą. Kai kurie krikščionys atsidoda savo hobiui, kuris atitraukia juos nuo Dievo žodžio. Daug krikščionių praleidžia nemažai laiko garbindami dėžę, kurią vadiname televizoriumi. Supraskite mane teisingai, aš žiūriu televizorių. Nesu pavaldus jokiam įstatymui, kuris draustų man jį žiūrėti. Yra kelios programos, kurias galima žiūrėti su malonumu. Tačiau televizijos žiūrėjimas yra kūno troškimas. Jei ja jis atitraukia nuo dvasinių dalykų, tuo met blogai. Matkūno gaismai geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Galatams laiško penktos skyrius, 17 eilutė. Šios eilutės transliteracija padės perteikti prasme, nes kūnas kariauja prieš dvasio, o dvasia kariauja prieš kūną. Jie vienas kitam priešingi, todėl jūs negalite elgtis taip, kaip norėtumėte. Tai yra taip, kaip norėjo senoji prigimtis. Tai labai svarbu suvokti, kūnas kovoja prieš dvasę, o dvasę prieš kūną. Tikintysis turi naują prigimtį. Štai ką omenyje turėjo mūsų vieš sakydamas Nikodemui, kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasius yra dvasę. Tikintysis vis dar turi seną kūno prigimtį, Ir savo gyvenime jis jos neatsikratys. Galvoti, jog galime atsikratyti savo senos prigimties, yra tragiška klaida. Jonas sakė, jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patį save ir nebūtų mumise tiesos, rašoma pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje, aštuntoje eilutėje. Mano draugė, jei mise nėra tiesos, tuomet jūs melagis. Taip, tariamai tobulas. Asmuo atsidurė Melagio pozicijoje. Mes turime dvi prigimtis, seną ir nauja. Štai, ką Paulius, aprašo paskutinėje laiško romiečiams dalyje. Jis pats išgyveno dviejų prigimčių sumaištį. Ja patyrė ir daugelis tikinčiųjų. Kunas kovoja prieš dvasio, o prieš kūną. Todėl mes negalime daryti to, ką turėtume daryti. Nauja prigimtis sukyla prieš senoje, jos viena kitai prieš tarauja. Jos kovoja viena su kita. Ar esate tai patyrę savo gyvenime? Amerikoje mes gėdame vieną giesmę, kuri vadinasi Tekiek šaltini, ją aprašė Robertas Robinsonas. Tekiek šaltini visų palaiminimų papuošk mano širdį, kad gėdočiau apie tavo malonę. Nesibaigiančios tavo gailestingumo srovės kviečia gėdoti garsiausia gyrių. Tai nuostabi gėsmė. Paskutinėme posmelėje yra tokie žodžiai. Aš esu linkęs klajoti viešpatie, linkęs palikti dievą, kurį myliu. Kai šį buvo parašyta, kažkas ją pažvelgė ir pasakė, mano patyrimas kitoks, aš ją pakeisiu. Todėl kai kuriuose gėsminuose mes randame ir tokius žodžius. Aš linkęs garbinti viešpatie, linkęs mylėti dievą, kuriam tarnauju. Tad kurie žodžiai teisingi? Ir tie, ir tie. Mes turime prigimtį, kurį linkusi klajoti ir palikti mylimą Dievą, kai kada mano sena prigimtis nori nuklysti toli nuo viešpaties. Ar esate taip patyrę? Taip pat aš turiu naują prigimtį, kurį linkusi garbinti viešpatį. Kartais vienas važiuoju savo automobiliu ir paprasčiausiai jam šaukiu, viešpatė, koks tu nuostabus, aš myliu tave ir garbinu. Tai pasireiškia nauja mano prigimtis. Senoji mano prigimtis nieko met jo nešlovina ir nemyli. Kiekvienas tikintysis turi seną ir naują prigimtį. Yra žmonių, kurie sako, na, aš negaliu pasakyti, ar gyvenu dvase ar ne. Nepsigaukite, jūs galite žinoti. Paulius tai aiškiai čia išdėstė, kad jūs tikrai suprastumėte. Bet jei leidžiatės dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžiuje. Galatams laiško penktos skyriaus 18. eilutė. Šventoji Dievo dvase atveda į aukštesnį lygmenį. Toliau Paulius aiškiai išvardina, kokie yra kūno darbai. Kūno darbai žinomi tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, tabeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsiryjimai ir panašus dalykai. Aš jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepavaltys Dievo karalystės. Galatams laiško penktos kyriaus deviniolikta dvidešimt eilutės. Tai biaurus kūniškų, religinių, socialinių ir asmeninių nuodėmių rinkinys. Kūniškos nuodėmes. Svetimavimas. Neminimas geriausiuose rankraščiuose, priskaitomas prie ištvirkavimo. Ištvirkavimas tai prostitucija. Netirumas – tai graikiškai akadharsija, tai yra amoralumas, seksualinės nuodėmis, įskaitant ir pornografiją. Gašlavimas – tai brutalumas, sadizmas, mūsų laikai šie dalykai klesti. Religinės nuodėmis – stabmeldysti, tai stabų garbinimas, įskaitant pinigus ir viską, kas užima dievo vietą. Burtininkavimas Narkotikai. Narkotikai vartojami visuose pagonių religijuose. Priešiškumas tai neapykanta, kad tai eris. Graikų deivė eris buvo vaidų deivė, nesutarimai barniai. Socialinės nuodėmis paviduliavimai graikiškai zelos, rungtiniavimas, pavydas, piktumai tai tumos, tai umos būdas, vaidai tai kivirčiai. Klikus. Klikus yra mažos uždaros grupės bažnyčiuje, kurios kenkia Kristaus darbui. Nesutarimai tai nevieningumas. Susiskaldimai tai grupės, sektus. Pavydai graikiškai tchonos. Žmogžudystės tai praleista geriausiuose rankraščiuose, galbūt dėl to, kad eina į kitas čia paminėtas nuodėmes. paskalbėjo. Jok ko nors nekenti, tuomet esi laikomas kaltu dėl žmogžudystės. Ir asmeninės nuodėmes – girtavimai, apsirijimai, užavimai. Atkreipkite dėmesį, kad Paulius užbaigė šį kūno darbų sąrašą žodžiais ir panašus dalykai, o tai reiškia, kad jis galėjo paminėti dar daug kitų kūno darbų. Tie, kurie taip daro, nepaveldės dievo karalystės. Pasakymas, kurie taip daro, nurodo besitesenti veiksmą. Mūsų viešpats pateikė pavyzdį apie sūnų palaidūną, kuris buvo nusirites net iki to, kad gyveno keulidėje, bet jis ten nepasiliko. Keulidėje pasilieka tik keulis. Jei ten pateks sūnus, jis bus nelaimingas, kol iš ten ištrūks. Jei nepaliaujį gyventi nuodėmingai, atsiduriai pavojingoje pozicijoje. Tai reiškia, jog nesidėvo vaikas. Dabar išvardinės kūno darbus Paulius išvardins ir dvasiaus vaisius. Atkreipkite dėmesį į kontrastą – kūno darbai ir dvasios vaisius. Kūno darbai yra tai, ką darai. Dešimt dievo įsakymų buvo duoti tam, kad kontroliuotų kūną. Tačiau dabar krikščioniškas gyvenimas turi nešti dvasios vaisių. Dvasiaus vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Galatams laiško penktos skyriaus 22-23 eilutės. Viešpats Jėzus Kristus kalbėjo apie dvasiaus vaisio evangelijos pagal jona 15 skyrije. Jis kalbėjo, jog be jomės nieko negalime nuveikti. Jis mūsų gyvenime nori vaisiaus. Jis trokšta vaisiaus, daugiau vaisiaus, daug vaisiaus. Palyginime apie siejėje jis kalbėjo apie tai, kad siekla neša 30 trisdešimtėriopą, Šešesdešimteriopą ir šimterio derlių. Skaitykite evangelijos pagal matą 13 skyrių. Jis nori, kad neštume daug vaisiaus. Vaisių mūsų gyvenime augina viešpats Jėzus per Dievų dvasę. Jis nori gyventi savo gyvenimą per mus. Štai kodėl aš nuolat sakau, jog niekas iš jūsų nereikalauja, kad gyventumėte krikščioniškai. Dievas prašo, kad leistumėte jam gyventi per jūs. Joks tikintysis negali pats gyventi krikščioniškai. Senoji prigimtis negali nešti dvasios vaisiaus. Laiškaromiečiams 7 skyriaus 18 eilutėje Paulius aiškiai sako, jog nauja prigimtis neturi jėgos nešti dvasios vaisių. Bet gero trokšti sugebo padaryti? Ne, tai daugumos mūsų problema. Kaip daryti gerą? tai nepaties susigalvoti veiksmai. Kaip mums leisti Dievo dvasiai nešti mūsų gyvenimuose dvasios vaisių. Tema apie tai, kaip nešti vaisių, yra labai įdomi. Kalbėdamas šią temą, mėgstu pateikti pavyzdį apie savo rančią. Pasadienoje turiu rančią. Jos negalima pavadinti didelę. Ji yra 72 pėdų pločio ir 123 pėdų ilgio. Mano namas yra jos viduryje. Tiesiai priešais auga nektarino medis, kuris tikrai neša vaisių. Auginu tris apelsinmedžius, keturis avokadų medžius, citrinmedį, bei keletą kitų vaismedžių. Per visus metus Kalifornijoje nėra tokio laikotarpio, kad ant kurio nors vaismedžių neauktų vaisius. Pastebėjau, jog vaisių atnešamediso nepastangus. Kaip žinau, niekad nebūna taip, kad šakos susitiktų ir sakytų. Na dabar paplušėkime ir pasistengime dėl magi, nes jam patinka vaisiai. Tikrai vaisiai man patinka, tačiau kiek man žinoma šios nešančios vaisių šakos paprasčiausiai. Atsiveria saulė ir lietui, pirmiausia pasirodo žiedai, vėliau mažus žalių vaisių užuomasgus, vaisiai auga ir subręsta. Žinau dar vieną dalyką, Šakelis nieko met nepalieka medžio kamieno, jos nenulipa ir nebėgioja aplinkui. Mūsų viešpats mokė, kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Rašoma Jono Evangelijos 15 skyriaus ketvirtoje eilutėje. Mūsų problema ta, kad atnašaujame save Dievui kaip gyva auka, tačiau kai aukuras įkaista, mes nuo jo nušliaužiame. Jei norime nešti vaisių, turime pasilikti Kristuje. Kad jį suprastume, Paulius nurodo principą, kaip nešti vaisių. Vaisius duodamas atsiveriant mūsų supančiai aplinkai. Aš nekalbu apie pasauliu, Paulius taip pat neturi omenyje pasaulio. Mes turime pasiduoti šventai dvasiai, kurį gyvena mumise. Šventoji dvasiai nori nešti vaisių. Dvasiaus vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė. Atkreipkime dėmesį, jog čia pavartota vienaskaita – vaisius, o ne vaisiai. Galite ginčytis dėl gramatikos, tačiau graikų kalboje čia taip pat pavartota vienaskaita. Tai parodo, jog meilė yra vaisius ir kad iš jos kyla visi kiti vaisiai. Meilė yra svarbiausia. Paulius sako, jog be meilės mes žvangantis varis ir skambantys simbolai. Niekomet nebuvo numatyta, kad pirmo laiško kurintiečiams 13 skyrius bus išimtas iš Biblijos, gražiai įrėmintas ir pakabintas ant sienos. Jis priklauso dvasios dovanoms, o duovanos veikia tik per dvasios vaisių, tai yra meilė. Dovunos negali veikti kitaip, kaip tik meilė, kuri yra dvasiaus vaisius. Meilė yra visų svarbiausia. Toliau pirmame laiške kurintiečiams tryliktame skirija Paulius sako, jog jei atiduotum savo kūną sudeginti ir išdalytum visą, ką turi, bet neturėtų meilės, būtum niekas. Mes turime suvokti, kaip svarbu tai, ką kalba Paulius. Pirmo laiško kurintiečiams tryliktame skirija Paulius dar sako, Kad meilė neieško savo naudos, meilė visuomet daro, kanors nors dėl kitų. Dovana visuomet turi veikti bažnyčioje, tai dvasios apraiška visiems tikintiesiems. Visi tikintieji turi dovaną ir jį turi būti naudojama visų tikinčių jų labui. Mano akis tarnauja visam kūnui. Jos dado mano kūna teisinga linkme, jos svarbios. Negaliu įsivaizduoti, kad mano akis mindžiotų visą mano kūną sakydamos – Mums patinka žvalgytis aplinkui, o tavo kojos pavargsta, todėl mes trumpam tave paliksime. Taip niekuomet nenutinka. Turime suprasti, kad jokia dovana be dvasios vaisiaus negali būti naudojama, o tas vaisius yra meilė. Apie tokį vaisių viešpats Jėzus kalbėjo Evangelijos pagal Joną 15 skyriuje. Vaisius yra dvasios vaisius. Vasius vaisius yra. Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas tokiems dalykams nėra įstatymo. 22-23 eilutės. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Įstatymo prieš juos ir įstatymo, kuris juos pagimdytų. Savo pastangomis negali pagimdyti ne vieno iš jų vaisių. Pavyzdžiui, ar kada nors bandėte būti romus. Jei stengtumėtes būti romus ir jums pavyktų, imtumėte didžiuotis, kad tapote ramus, ir taip prarastumėte savo romumą ir nusižeminimą. Minutėliai pažvelkime į dvasius vaisių. Jis turėtų charakterizuoti tikinčių jų gyvenimą. Esu girdėjęs tokius velionio daktaro Džimio Maginlio žodžius. Nenori jūsų teisti tačiau esu vaisių inspektorius ir turiu teisę pamatyti, kokį vaisių nešate. Noriu paklausti, ar jūs nešate vaisių savo gyvenime? Jei esate tikintysis, jūsų širdyje ir gyvenime turėtų tarpti meilė, tačiau draugė, jei jūsų gyvenime tarp stakūniškos nuodėmis, niekuomet nesuprasite, kas yra tikra meilė. Šiandien daug jaunų žmonių puikiai išmano, kas yra seksas, tačiau nežino, kas yra meilė. Meilė yra dvasios vaisius. Ir dievas suteikia tokią meilę vyrui žmonos atžvilgiu ir žmonai vyro atžvilgiu. Nemanau jau, kas nors gali mylėti taip, kaip du krikščionis. Oi, kaip jie gali vienas kitą mylėti? Niekuomet nepamiršiu to vakaro, kai pasipiršau savo žmonai. Kai sutiko mes meldėmės ir pašventėme savo gyvenimą viešpačiui. Aš jai pasakiau, esu pamokslininkas, kalbantis paprastai. Galbūt kurią dieną susilauksiu nemalonumų. Galime atsidurti gatvėje. Niekomet nepamiršiu to, ką į man pasakė. Kągi, jei tau teks atsidurti gatvėje, aš priimsiu tą malonę iš viešpaties. Tai aukštesnių lygio meilė. Kai netekome, pirmagimis dukrelės nenorėjau, kad apie tai mano žmonai praneštų gydytojas. Aš pats norėjau jai pasakyti. Kai pranešiau jai apie nelaimę, mes drauge verkėme. O vėliau meldėmės. Tokia meilė yra šventosios dvasios vaisius. Viešpats Jėzus trokšta, kad jūsų gyvenime auktų ir džiaugsmo vaisius. Jis atėjo, kad mes džiaugtumimis, kad mums būtų smagu. Norėčiau, kad šiandien mūsų bažnyčios būtų linksmesnės. Kokteilių baruose pasauliečiai turi taip vadinamą laimės valandą. Ateidami žmonės netrodo labai laimingi ir jau tikrai netrodo laimingi iš ten išeidami. Tik įsivaizduokit, juk jie nepataisomų girtuoklių gauja. Tai nedžiaugsmas. Jonas rašo, ir tai mes rašome, kad jūsų džiaugsmas būtų tobulas. Pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje ketvirtoje eilutėje. Visą tai buvo užrašyta, kad jūs iš tiesų mėgautumėtes gyvenimu. Drauge, ar šiandien jūs tikrai džiaugitės? Viliuosi kad taip, jei esate tikintysis. Trečiasis vaisius yra ramybė, dievo ramybė. Religija to duoti negali, tik Kristus gali dovanoti jums visišką ramybę. Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, rašoma rumiečiams laiško penktos skyriaus pirmoje eilutėje. Kosto burbulio vertime šia skamba tiksliau. Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Yra dar keletas kitų vaisių. Ar jūs esate kantrus, tai yra pakenčiantis ir susivaldantis? Šioje sferoje man reikalinga pagalba ir tik dievo dvasia gali man padėti. Aš supratau, jog pats negaliu toks būti. Dar yra malonumo arba švelnumo vaisius, o taip pat gerumo vaisius, kuris reiškia, jog žmogus malonus, tačiau tvirtas. Šiame sareše šia ištikimybė reiškia lojalumą – Jei esate Dievo vaikas, būsite ištikimas. Jei turite šeimą, būsite ištikimas savo vyrui arba žmonai. Jei esate darbuotojas, būsite ištikimas savo darbui ir savo viršininkui. Jei esate bažnyčiaus narys, būsite ištikimas savo bažnyčiai. Jūs būsite ištikimas, kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte. Toliau kalbama apie romumą ir tai nereiškia, jog žmogus minkštas. Du iš tikrųjų, romus žmonės buvo mozė ir viešpats Jėzus Kristus. Galbūt nemanote, kad mozė buvo romus. Kai nužengė nuo kalno, pamatė žmonės, garbinančius auksinį veršį ir juos griežtai nubaudė. Tai aprašyta išeimo knygos 32 skyriuje. Tačiau jis buvo romus. Ar Jėzus buvo romus, kai iš išvijo pinigų keitėjus? Romumas nėra minkštumas arba silpnumas – Romumas reiškia, jog vykdysite dievo valią, jog norite pavesti savo valią dievo valiai. Galiausiai kalbama apie susivaldymą tai yra savitvarda, kuri šiandien krikščionims labai reikalinga. Mielas klausytojų, šiai temos daliai užbaigti mums pritrūko laiko. Kitoje mūsų laidoje išnagrinėsime paskutinėsias tris likusias eilutės. O šiandien. Savo laidą baigiame. Iki malonaus susitikimo. Sudė.